0: Este episodio de Otras Noches está... ...presentado por Cinemark y Hoyts.
1: Si escuchás hoy tras noches porque te gustan las películas... ...queremos creer, ¿no? Sí, claro, es cierto. Y si te gustan las películas tenés que verlas de la mejor manera posible... ...por eso anda a Cinemark y Hoyts.
0: ¿Vos, Calu, ya reviste Avengers Infinity War? No. Bueno, cállate, ya sabemos que vos no la viste... ...porque a vos no te gustan estas cosas... ...pero le estoy hablando a los oyentes. Callar. Si todavía no la vieron o si, como yo, la quieren volver a ver... ...vayan a Cinemark y Hoyts, que además tienen un vaso... ...que es una cosa de locos, es como si fuera el guante de Thanos... ...con las gemas del infinito... Y una lata de pochoclos con relieve también y todos eh, los eh, personajes que es una cosa de locos. Nunca nadie comió pochoclos de una lata tan pero tan canchera.
1: Y atención porque ahora también hay un 50% de descuento en entradas en las salas 2D, 3D y XD en Hoyz Abasto, Hoyz Quilmes y Cinemark Tortugas.
0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, o lo que coincida con el momento en el que le diste play a esto, que es un nuevo episodio de Hoy Tras Noche. Yo soy Fiorella Sargenti.
1: Mi nombre es Alicia Hartrich de Calori.
0: <risa> de mujeres Calori. de
1: represores, no lo había pensado, Me lo encanta, pensé viniendo para acá. Mercado. Es un nuevo mercado. totalmente <risa> nuevo nuevo, así que mujeres de represores. Es yeah. como
0: desbloquear un nuevo catálogo en claro. Netflix. Solo Imelda así, Marcos ¿no? de Calori. <risa> Ahora ya tenemos todo. ¿Este eh, va a ser un episodio tradicional, eh, no, de no,
1: no va a ser un episodio tradicional porque no hay un carajo para ver, ¿no? Sería, la, sería lo más rápido. Claro, básicamente
0: es así: eh, se estrena Avengers 3, Infinity War y. El, no hay un
1: carajo para ver.
0: El resto son un par de documentales. ¿Crees que
1: hagamos una repasada de lo que hay para sí, ver? Hay tengo una, acá.
0: La brasilera estaba interesante, pero yo no pudiera la privada no, y es de esas que. Es
1: de las que no hay otra cosa, sí. ¿no? Sí, se estrena, bueno, Avengers. ¿qué número? Tres. Tres, perfecto, Avengers, tres.
0: <ríe> tuve que pensar.
1: Sí, se estiraron nada por perder, nada que perder, perdón. Ah, nada ah, que perder, no, pensé que le habían robado el título a Loba y estaba muy enojado y ahora me acabo de dar cuenta que no, porque la de Loba es nada X perder, nada por perder, es una biográfica, parte 1, sí. son dos partes, aparentemente, sobre la vida del eh, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios que de por sí debe ser interesante, ¿no? Sí, claro. Ah, no sé, por lo menos una película brasileña sí. sobre eso. Se esa estrenó, era la que quería. Ver. Sí. Se estrenó también Las Estrellas de Cine Nunca Mueren. Vamos ¿eh? a hablar un poco de Film esa. Film Stars Don't Die in Liverpool, ¿eh? de eh, Paul McGeehan. ¡Ah, de Paul McGeehan! Bueno, no, no es tan malo esto, ahora que lo veo. Pero que, bueno, seguramente Flor va a hablar de eso. Sí. Se estrenó también Soldado, una película, un documental Un documental. Argentino. Se estrenó también... Las bodas de fierro, no, las bodas de Firo es una ópera, bueno, las pasan en el cine y aparecen como sí. estreno. Eh, se estrenó Amantes de Día, de Filipe Garrel que está dando vueltas hace sí. tres años. Este se estrenó Cosiche también, Cosiche Hidroespacial, un documental también, este, como parte del el camino del Inca, ¿no? Las películas que van directo al Gomón. Y en eh, eh, verano 1993 una española también a destiempo, como suele ocurrir con estos estrenos europeos que salen más baratos cuando se estrenan a destiempo.
0: Claro, y básicamente como tenemos eh, Infinity War ocupa 3.858 salas.
1: Sí, o sea que todas estas que estamos nombrando no van a estar pr prácticamente en cartel cuando salga este podcast mañana.
0: Que <risa> les claro, más o menos, sí, es más o, o menos. Y entonces que eso es eh, con un estreno tan grande, el resto son una para mamá, un, sí. un paro para estudiantes de cine, una o así, y después documentales.
1: Y después documentales que
0: Así es la, como se organiza. Que sí,
1: que hacen que el gomón sirva de lugar de contención social, básicamente, donde claro, es claro. se va a dormir, porque vamos a decir la verdad también.
0: ¿no? Así que este episodio va a ser semi tradicional porque vamos a eh, hablar de otra cosa en el medio, algo que teníamos ganas de hacer desde hace rato. Pero primero, señor Calori, sí. por favor, describa ¿Qué? qué tenemos acá.
1: Ah, tenemos un escritorio hermoso, hermoso Ah, muy bien, ahora sí. De acero, de acero corrugado. Como sí. suena, ¿eh? No, impresionante. Me estoy pegando ¿Sí? con un martillo. Ni, ni suena. <risa> este, tenemos, bueno, obviamente la foto de Daniel Tiner con su, con su camperita y su y su cámara de televisión ciudad. Oh, Hola, yo, siempre ahí. Hola Daniel. No pareces para nada un golpe de las mujeres. Eh, está también este Rita Hayworth eh, que, Bueno, como siempre, ya homenajeada sí. en el capítulo anterior homenajeaba por siempre Pero nosotros la tenemos no por por todo lo bueno no. que explicó Flor Sino por la visión Susana de la vida claro, y, que Como sí. explicamos la semana pasada sí. Susana nunca pensó en lo poderosa que era Rita Hayworth <risa> Porque ella salía con Monzón Tenemos el logo de este, Hoy Tras Noche, bordado Cada vez mejor bordado Sí, va, va mejorando
0: con el tiempo Sí, cada sí, 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 va quedando cada vez
1: mejor Y tenemos la foto de un hombre que falleció hace algunos años sí. y que fue una de las personas que más hizo porque se vieron un montón de películas en nuestro país. Se trata de Salvador Samaritano fundador del cineclub Núcleo, muerto demasiado joven, vamos a decirlo por una cosa tonta completamente, uh -huh. debería estar entre nosotros, Salvador uh -huh. todavía, eh, no era un señor grande cuando murió, este, y fue el fundador del cineclub Núcleo, un lugar donde durante muchos años se vieron un montón de películas que no se podían ver de otra forma y demás, y que al día de hoy sigue estando, gracias a Alejandro, su hijo, una persona entrañable, este todos los martes, si no me equivoco, en el Gomón se pueden ver preestrenos donde va el público de Núcleo, que es maravilloso y mayor este, a ver películas. La anécdota, en realidad, por la que, por la que está la foto de Salvador hoy, es sí. por, por otra razón. Debería haber dos fotos, en realidad, y es la foto de Salvador y la foto de Héctor Gafet, este, histórico distribuidor argentino, este, responsable de que se vieran todas las películas de Bergman en los 60. Durante lo que se llamó la primavera camporista, esto es el gobierno de Cámpora, que duró lo que un pedo en un canasto, vamos a decirlo, ¿no? Porque duró dos meses, en el año 73, hubo una apertura muy grande en cuanto a, a las películas que se podían dar y no se podían dar. Núcleo tenía la particularidad de que como era una, la llamada sala especial, la censura tenía un salvoconducto que hacía que quizás algunas películas se pudieran ver porque el público de Núcleo suponían era más preparado que otras.
0: Ah, claro.
1: Para abrir la temporada del 73, un poco cebado por la idea de que Cámpora estaba por ser, este, ser presidente, presidente en mayo, en abril Samaritano decide abrir... Este, la temporada decíamos de núcleo de ese año en lo que en el lugar que era el instituto superior de cultura religiosa que era un lugar de unas monjas que tenía una sala cinematográfica y que eran bastante permisivas, las monjas, vamos a decirlo. Okay. Eh, que quedaban Rodríguez Peña y Santa Fe, donde ahora hay un teatro. Uh -huh. Ahí era eh, donde se hacía este núcleo en aquel momento. Santa Fe, eh, Rodríguez Peña y de Santa Fe y Marcelo de Alvear. Programó quizás con un poco de, de, de positivismo Operación Masacre de este Cedrón. Una película que estaba prohibida y una serie de cosas en aquel momento. Obviamente, la policía por la tarde fue a la sala y se llevó la copia de Operación Masacre. <ríe> sí. Porque no se podía. Eh, tampoco no, tanto. No, tampoco tanto, no, Salvador. No. Vino lo que se llamaba El Hombre de la Bolsa, que era este, un Así señor le que, le se llevaba, claro, que se llevaba, sí. la copia en una bolsa. En los... Este, y se llevó la copia. Samaritano, teniendo esto, la apertura de su, de su, de su ciclo en 1973, decidió, bueno, tráigame una, vamos a buscar una película. Algo. Sale. Sí. Por Rodríguez Peña, sube, llega a la valle, empieza a caminar por las distribuidoras, se encuentra con el querido Gafet, en una esquina y le dice, tenés una película ya para pasar, sí como no, le da una copia de una película con la cual inician la temporada 73 de Núcleo, con tanta mala suerte que la película, tuvieron que anunciar que Operación Masacre no se no, iba a pasar claro. y tuvieron que anunciar que la película que se pasaba era una comedia italiana que se llamaba La Policía Agradecida <risa> es por eso que el querido Salvador Samaritano y el querido Doctor Gafete están hoy abrazados en esa foto imaginaria en nuestro portarretratos y en nuestros corazones.
0: Ahora sí, vamos al momento en el que hablamos de un estreno Que hoy no va a ser un estreno que ahora está en la pantalla grande Porque vamos a hacer otra cosa especial, mágica, y diferente
1: Pero antes de todo eso, quiero decir una cosa Creo que dije Héctor Gaffetti es Néstor Gaffetti Estoy muy mal por esto oh, Así que lo, Carlos, quiero corregir Bien, dicho esto, sigamos, por favor Vamos a hacer algo eh, totalmente inusual Sí ¿no? Que es... Siempre es como una es como un estándar, me parece, en, en en cualquiera que ve muchas películas de... Esa película en la época estaba buena, pero habría que ver si ahora sobrevivió, ¿no? Como que tenés sí, esa duda.
0: porque para empezar, primero, que la, las películas que viste una sola vez en la vida está la cosa de cómo estabas vos, cómo era tu realidad en ese momento, tu cabeza y demás, y cómo la absorbiste. Y después está el otro factor que es... ¿Cómo envejeció realmente? ¿Cómo se compara con el cine que se hizo después, que se hace ahora, y viéndolo con los ojos de hoy con lo que se hacía en ese momento?
1: Muchas veces cuando vos no volviste a ver una película, es sí. porque esa película capaz no estaba tan buena, o por lo menos dijiste, Meh, no sé qué. Y muchas veces cuando vos no volviste a ver esa película, esa película envejeció mal. Sí. Nos pasa, pues vamos a hablar de dos películas, una película que yo volví a ver un montón de veces y una película que jamás volví a ver. El mismo director, vamos a hacerlo como... Sí. No sé, es, es nuestro podcast, nuestras reglas. Hacemos muchachos. lo que queremos, chicos. Jóganse, si sí. quieren poner sus reglas, pongan las suyas y hagan su propio podcast y hagan una selección. <risa> Entonces vamos a hablar de dos películas.
0: Dos películas de Danny Boyle. Ajá. Un director inglés, británico, que tiene una carrera con un estilo que se mantiene... Con determinadas cositas, que ahora vamos a hablar, truquitos que le gustan mucho Pero que te temáticamente eh, no, no sigue sí una línea tan clara Sí tienen una una cuestión que las une de sus películas Pero eh, en cuanto a, a tramas si yo te la cuento pelada Está medio, como dicen los yankees, all over the place O sea, Exacto. como que tanteó y se metió con eh, diferentes historias y cosas
1: Y vamos a hablar de su primera y de su... Cuarta película
0: Sí, o sea de cuando no tenía nada de plata A exacto. cuando se la dieron, se la dieron toda, toda, y toda la cocaína del
1: mundo Y hacer lo que quieras, claro, sí, exactamente
0: Go crazy Entonces, dijeron.
1: vamos a hablar de Tumba al Ras de la Tierra Una película del año 94 <risa> Shallow, Grave". Shallow Grave exacto. Y vamos a hablar de La Playa o The de Beach Del año 2000 Adivinen cuál de las dos volví a ver muchas veces
0: <risa> <risa> Es Lo que tiene también eh, Ahora ya me estoy adelantando Pero lo que tiene La Playa es que es, es que de esa... Es una mierda, que
1: es, Florencia. Me
0: parece que representan, es algo que se ve muy claro en la música, están muy pegadas a la época y a lo que en esa época se creía o canchero o, o lo que sea. Y Pero igual también es interesante analizar cómo le fue en su momento a esa película. Pero primero, presentame, por favor, eh, Tumbarras de la Tierra.
1: Tumbarras de la Tierra, Shallow Grave, año 1994, primera película de Danny Boyle como director, primera película de John Hodge como guionista completo, John Hodge después fue como un poco el adaptador de otras cosas este de Danny Boyle, porque The Beach está basada en una novela de Alex Garland, de Trace Potting está basada en una novela de Irving Welsh, etcétera, pero siempre fue como su guionista. Este, y fue como el, el que tenía la idea de, de una película muy pequeña, muy contenida, una película que costó no me acuerdo cuánto, pero ya de, te la digo, eh. dos millones de dólares. Dos millones, dos millones y medio millones de dólares. Este, con y recaudó pocos, 20 Exacto, con pocos actores Y con este mucha Destreza visual en interiores Lo cual también este, Después demostró varias veces más este Danny Boyle, sobre todo en Trace digo Y en otras películas eh, es la historia de tres amigos que tienen un departamento, que comparten, digamos, son como... Bueno, es bastante común en Europa eso de compartir sí. departamento, y que tienen un lugar para uno más. Es un departamento muy grande que tiene un lugar para uno más, y empiezan a castear este gente para eh, que sea ese cuarto en el coso. Finalmente se deciden por uno, que parece como... Este misterioso, pero pero no sé, les gusta. Ellos son medio cancheros y medio que sí, se burlan de que Se burlan de se todos los que, que se van yo. a buscar las cosas, qué sé yo. Aparece este señor. Este señor aparece muerto. Digamos, esto sería. no, no estoy revelando sí, absolutamente no, no. nada. Cuando entran a la habitación, descubren que el tipo está muerto y que hay una valija llenadita. Una cosa que se vio un montón de veces, pero me parece que se vio un montón de veces, muchas más veces, después de Shallow Grave que sí. antes. Es un conflicto cinematográfico clásico, digo, ¿no? Un montón de gente se cruza con una guita y no sé qué, ¿no? no sí, es, la no, clásica
0: valija de guita y los no problemitas es, que vienen con eso. No es,
1: no es ningún misterio. Pero lo interesante que tiene la película, me parece, es que empieza a jugar como con la idea de la traición y la idea de la fidelidad y la idea de, de la amistad y la idea de la paranoia y la idea de un montón de cosas, de tres personajes muy distintos entre sí, o sea, uno como muy muy calculador, uno más living la vida loca y una que va y viene, digamos, sí. este sobre, digamos, como tratando de, 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 de ver cómo esa situación de tenemos que guardarnos esta guita hacernos los boludos un rato para que no sé qué, no sé cuánto, nos tenemos que deshacer del cuerpo, tenemos que, o sea, como hay varias cosas que, que van sucediendo cómo eso le pega a cada uno de los personajes. Y me parece que, a pesar de que sí, es un thriller, y a pesar de que uno se pregunta cómo terminará esta película, me parece que que, que también el viaje, que muchas veces en los thrillers es choto, sí. porque... En realidad estás esperando, 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 esperando que... Te vas poniendo más ansioso para sí. saber cómo termina, en realidad, y no y no tanto... ni no hay tanto recorrido, ni nada. Uh -huh. Me parece que la emparentan más como con, con una película más hitchcockiana sobre la culpa, o sobre, digo, ese tipo de cosas que, que Hitchcock trabajaba bien. Entonces, me. ahí es donde me parece que la, que la película es, está buena y se sostiene. A pesar de que, y al igual que... Que, que, pasa con The Beach, la banda de sonido por momentos es un poco, es demasiado tecno sí. <risa> para lo que se espera hoy, digamos, uh -huh. y hay algunas cosas de cámara, sobre todo los exteriores, ¿no? esos es como en alta velocidad, ¿no? y ese tipo de cosas que, que, que a lo mejor hoy quedaron un poquito pasados pero bueno, hay que entender que a Danny Boyle le gusta mucho la falopa. ¿eh? <ríe>
0: sí, pero también hay que decir algo que es que lo, lo que pasó con esta película, con Shallow Grave y Danny Boyle en ese momento, fue que se decía que había como revitalizado el cine británico, que venía como muy de... eran o sea, la, 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 era todo como el realismo dramático, sí, claro, oscuro, sí, claro. y por ejemplo, Guy Ritchie vino o sea, vino después, las películas que le conocen a Guy Ritchie, que puede ser como una especie de primo, ¿no? Con esta cosa de eh, in, gen, personajes jóvenes o medianamente jóvenes. Sí, el cine en, inglés
1: estaba, estaba muriendo en manos de, 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 de gente como, ay, se me acaba de ir el nombre de, de Mike Lee, digo, ¿no? Sí. De, de esos directores así que decís. Oh, por sí, Dios. tenía
0: un estilo, o sea, era como,
1: como es, esos dramas de de, de, de de clase media. Sí, que son insoportables. Y fueron siempre.
0: Tenía como mucho esta idea como de realismo, es oscuridades, no sé qué. Y Danny Boyle apareció con un estilo muy marcado que lo que hace es acentuar cierto como surrealismo o realismo mágico que le copa que después lo lo llevó a, a toda su carrera y esta cosa un poco que De que tiene como algo de humor negro La película también medio como una especie De prima del otro lado del charco De Fargo también sin ser tan eh, Tan divertida pero hasta en el final Tiene como una cosa medio pilla Que, que en ese momento Era como muy fresca, no se veía esa ¿Y cosa Y que era, de... una,
1: era una gran sorpresa Recordemos que la película es del mismo año Acá se vio más tarde igual eh, Pero es del mismo año que Los Sospechosos de Siempre Y tiene un final que si bien no es El final de Los Sospechosos sí. de Siempre Tiene un final que decís está bien este final. La película yo no tengo recuerdo, se debe haber estrenado en cine, yo la vi en video, me acuerdo haberla uh -huh. visto en VHS en una edición de Elecatel, si no me equivoco. Este, pero, pero quizás sí se estrenó, la verdad que no me acuerdo. Eh, pero, pero, digo, se vio después. O sea, si se vio, se vio, no se vio en el año que era, sino que se tiene que haber visto para mí en el 95-96, por ahí.
0: Sí, aparte le ganó, el, bueno, los BAFTA, ganó el BAFTA, ganó un montón de cosas. Lo puso a igual McGregor ahí.
1: Claro, también.
0: Eh, lo, lo a, Christopher e Eccleston. a Christopher Eccleston. A lo, Christopher Ella lo no sé qué
1: pasó después. No,
0: ella, no, ni idea. Quizás en, allá sigue allá siendo sí. famosa. Claro, quizás allá es escándalo. Claro. No lo sabemos. <risa> no tenemos ni idea. Entonces, ¿qué pasó? Le fue muy bien a eh, Danny Boyle con eh, Tumba al Ras de la Tierra. Entonces le dijeron, bueno, te vamos a dar un poquito más de plata. A ver, te vamos a dar un Plata y cosa?
1: falopa, sí. Hago Trace Potting
0: entonces. <risa> Tomá, dijo. Y ahí se fue a hacer Trace Potting que lo terminó de, de hacer. De catapultar explotar. A la fama. Claro, sí, claro, y ahí pasó. Me, me...
1: De hecho, yo estoy casi convencido que Tres Potting. A ver. Mm -hmm. Potting acá se estrenó en el 96. Sí. Huh. Sí.
0: Como que quizás estrenar, la estrenaron Para junta, mí, o sea. para
1: yo me, no me quiero, uh -huh. no me quiero jugar a acordarme algo que no me acuerdo, pero estoy casi seguro que la caja del, sí. de Shallow League decía del director de Tony Pero. pero re puede ser. Puede ser.
0: Después en el 97 vino a Life Less Ordinary, y yo bueno, no la vi, siempre bueno, la evité, no, no sé por sí, qué.
1: Sí, hiciste pero, muy bien en evitarla, eh,
0: Pero sí, sí me, me acuerdo de. No es tan leído. chota como
1: The Beach, ¿no? Claro.
0: Y después <ríe> llega en el 2000 The Beach, que es cuando eh, hace por primera vez como algo un poco más con pretensiones, ¿no? Más mainstream. Me parece de... que,
1: que, que lo envalentonó Transpotting. Porque hay como una cosa de, de decir, bueno, si yo pude adaptar esta cosa inadaptable. Sí. ¿No? Claro. Yo puedo adaptar.
0: Cualquier cosa. Esta
1: otra cosa inadaptable. Sí. Porque Alex Garland no es justamente. Lo más. La, lo más adaptable del mundo. Claro. Ya se han visto, este. Un montón de películas, se han visto un par de películas no adaptadas de novelas de él que tampoco se entienden, si no me equivoco.
0: Sí, sí, es muy complicado. Y ahí lo que hizo fue soltarle la mano a igual McGregor, que se pelearon después de, por mucho tiempo, eh, y lo puso a Leonardo DiCaprio, que venía así como el re, el pibito... Eh, Caramelo, la estrellita de Hollywood Del momento Vino la pelea, yo me imagino igual Después cómo se habrá cagado de risa a McGregor cuando vio que a la playa Le fue, que es como siempre mencionada Como la peor de Danny Boyle y todo eso
1: Y sí, pero la verdad que lo es Es una película que, bueno, con Leonardo DiCaprio Que que, que nada, bueno, en ese momento Estaba súper arriba, o no Sí, venía, sí, de, sí, 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 sí estaba. venía de Titanic
0: Tenía Titanic Claro, es medio
1: la película que todos venían de un lugar bueno Y dijeron, a esta la rompemos Claro, todos, claro aparte todos
0: era DiCaprio, ¿te acordás el póster era la cara grande de DiCaprio sí, con en sí, la sí, playa sí, sí, que sí. se veía como medio ahí atrás sí. o de, se salvó, qué y yo. ¿no? De claro, sí, sí, era sí. tipo tenía todo y era como canchera de Ay, juventud sí, sí. y de DiCaprio con en, en música cuero, de Moby. claro, <risa> era como todo como no, esto bueno es buenísimo, sí y qué pasó, con música
1: de Fateless y la película es inmirable, hermano,
0: sí ya cuando la volví a ver para grabar este la capítulo... La volví a ver,
1: además, tiene como... Perdón, tiene como todos los, todos los vicios de, de sí. Trenpotting y de Danny Boyle en general, pero mal hechos. Tiene un off forzado. Sí. Forzado. Como que quiere empezar igual que Trenpotting, sí. ¿viste? Y no, es unos pantos. Porque
0: para empezar... Hay, sé que hay gente del otro lado muy fan de DiCaprio, de esos que armaron el, el grupo en Facebook para ir al obelisco cuando ganó el Oscar, hizo, pero sí. DiCaprio no es, no, no era muy bueno, para mí no es, tiene, tiene actuaciones buenas, lo sí. que no significa que se mantenga. Y si vos ves la playa, es un poco Eda, ¿eh? es un poco Juana Viale la, sí, 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 la voz en off. Sí, sí, sí. Y, eh, estaba leyendo que me, me había olvidado de contarlo que, eh, a, cuando se, 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 se pelea con Edward McGregor y eso, claro, lo que le dijeron a Danny Boyle fue, te damos más guita si haces el personaje americano y lo pones a DiCaprio y Danny Boyle dijo, listo, chao, besito grande bueno, volete, andate a tu casa andate a hacer episodio 1
1: así que nada, la cuestión es que es un turista americano que llega a Tailandia en busca de este, el, el, el Wild On no sé qué, y se encuentra con un personaje absolutamente sobreactuado por Robert Carlyle Robert Carlyle es ¿eh? el Sí, Robert Carlyle, sí. Absolutamente sobreactuado por Robert Carlyle, Que le da un mapa de un lugar Que aparentemente es el paraíso y se muere De una manera muy extraña y sanguinaria En un cuarto de hotel espantoso sí. Él decide emprender el viaje con una pareja De franceses de la cual Si tenés un retraso mental te das No te das cuenta que él Se quiere coger a la mujer del chabón Pero si tenés un retraso mental quizás te resulte Una sorpresa en algún momento de la película sí. Este... Y van, emprenden este viaje hasta un lugar donde encuentran, se encuentran con, este, por un lado, unas plantaciones de marihuana muy extrañas custodiadas por unos, por una especie de, como unos Charlies, digamoslo así, sí. este, con ametralladoras, y del otro lado, encuentran, se encuentran con una comunidad hippie, digamos, que vive como una libertad. De hippies ¿no?
0: conoce que llegaron hasta sí, Tailandia, sí, 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 porque sí. la película todo tiene eso como de. Que fue lo que después generó en la vida real, ¿no? Como de, uy, ir a hacerte el loco a Tailandia y el hippie el no sé qué. Tiene como una cosa muy forzada de... De, de pibe clase media que quiere vivir una aventura, eso es lo que yo no leí la novela, pero eso es por lo menos lo que a mí me queda en, en la pantalla todo el tiempo eso, porque además también como está representada Tailandia, viste, la quisieron sí, 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 sí. la quisieron censurar porque básicamente están como en una tierra de nadie como Bueno, no es muy, muy distinta a
1: lo que es Tailandia No <risa> no, sé, la pero, eh... no sé, nunca fui a Tailandia, pero las referencias que tengo son, este... Ah,
0: es como muy similares no Sí, sé.
1: sí, sí, aparte de, si de a... Hangover <risa> sí <risa> esto sí, eh,
0: no la dejan muy, no lo dejan muy bien no parado, dejan
1: bien parado a Tailandia no. pero debe ser por algo no puede como ser como las películas no dejan bien parado a las Vegas y cuando vas a las Vegas dices claro tenían razón las sí, películas claro bueno
0: es más feo <risa> todavía claro bueno
1: eh, no bueno se encuentran con, con eh, se encuentran con esta comunidad de qué sé yo qué sé cuánto y en un momento se transforma en un thriller <risa>
0: ¿No? sí y en
1: un momento se transforma en una película romántica, y en un momento se transforma y en un momento no es nada.
0: Y en el medio con esos como insert alucinógenos que le copan a Danny Boy con el momento del jueguito, del tiburón, y todas esas giladas que nada, son como chichitos metidos en la película. Parece,
1: aparte, que la película tiene una cosa bastante torpe desde la escritura. Me parece que todo uh -huh. el tiempo te está como diciendo, te está como marcando, mira que acá hay un revolver. ¿Viste? Como sí. esa, que, que es como medio oligofrénico, pues sí. como, mira cómo le deja el mapa, quédate un rato en el plano, sí. ¿no? No sé qué. Van a venir estos, no ¿Viste cómo no sé qué? Mira el tiburón. Es todo como, oh, sí, qué sorpresa, sí. los agarró un tiburón, qué cosa. ¿Quién lo hubiera dicho si lo anunciaste 14
0: veces, pero eso es algo que me parece bastante loco. Porque, por lo menos en Shallow Grave y en Trace Potting, me parece que Danny Boyle manejaba bien el. Sí, el y es tema el mismo de... guionista, además. que claro. Eso es lo increíble,
1: pero por alguna razón, no sé. Hay grandes chances de que se hayan ido a drogar a, sí. a, a Tailandia y esto flocque Sí. Y cómo
0: arruinaron la playa, ahora después viste sí. que, ahora la arruinaron, no, no sé qué mierda le, le hicieron en, cuando la filmaron allá, que ya se había armado quilombo porque la habían, habían roto algo o habían hecho algo. Y ahora, porque todos los boludos van a la playa de DiCaprio, viste que siempre te, yo mínimo tengo como cinco conocidos que fueron a la playa de DiCaprio en la playa. No, yo
1: me parece que tengo una mejor curaduría de amigos.
0: <risa> yo tengo un montón que fueron a y sacan la foto como acá de la playa, no sé qué. Y también eh, lo arruinaron. Es pero... la foto
1: en las salinas, pero con más presupuesto lo que sí. me estás
0: juntando. Sí. Pero lo que me parece eh, loco es eso, es que Danny Boyle es de esos que tienen sus cositas que podés jugar como a un eh, ¿cómo se llama el coso un bingo de y te, si te tomas terminas en pedo si te vas tomando sí, un shot cada vez sí, que perfecto, sí. hace alguna un drinking de esos. Game. eso drinking game gracias cada vez que hace como esas eh, cositas locas de como esa perspectiva rara todo sí. eso como super hiperquinético,
1: sí y, o el plano con angular y el personaje en el medio tiene como esas cosas que son claro. que son clásicas de Boyle que no a mí no me jode. No, no, no.
0: A mí tampoco y me parece que en las películas anteriores había no no era algo solamente estético sino que le sumaba y solía es el plano ese lo que fuera eh, solía tener algo de información que a mí me, me aportaba me sumaba desde lo narrativo. La playa es como termina apareciendo como una especie de paja. Sí,
1: de... es como que no saben para dónde ir y cuando no saben para dónde ir hacen un videoclip con música de móvil ¿no? Claro, es es, 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 esa, como...
0: es como te queda la idea esa, como de que era un videoclip en el que quisieron meter un montón de cosas para eh, eh, sorprender o para eh, eh, que ganarse el visto bueno de no sé quién mostrando como esto es re estos son los 2000. Es como...
1: Claro, es muy 2000. Sí. Es muy 2000. Creo que es la única película más 2000 que esta es Corre lo la corre. <risa> <risa> pero
0: era la película que tenías que ver
1: <risa> pero no hay más que esto es interesante igual que no es que se va al tacho Danny Boyle con esto viste que no. vuelve porque después hace 28 días después que exterminio va, que le habían sí, puesto
0: exterminio. que está
1: buena Millions que a mí me encanta ponerle me parece una película divertidísima ¿Millions? la del nenito
0: ah sí
1: que es súper divertida es una película rarísima Me parece una película más de, de esas de Tim Burton buenas que
0: iba a decir que que
1: una película de Danny Boyle este bueno
0: pero porque ahí me parece que Usa él sus truquitos y sus cosas para el bien, digamos. Él tiene esta cosa también con los colores y con darle energía y vitalidad a escenas que hermanos de otro director serían un de depresión y muerte, sí. sobre todo cuando eh, hacemos... En manos de
1: Campuzano, por ejemplo,
0: hace hincapié, de Perrones. Hace hincapié en esto de lo británico, que es bastante garrón, porque cuando, cuando todas las películas de la clase trabajadora británica y eso manos es todo de Juan gris, José Jucid. la gente se muere de hambre y es todo un garrón, pero... Él, con, con todas sus, sus cuestiones estilosas, eh, le, le saca un jugo que otros directores no pueden. Y Exterminio... Exter, debería volver a ver Exterminio, porque en su momento no había no visto una todavía. sola vez.
1: A mí me había parecido que estaba buena. Me, no, tengo la duda igual si en, el, si en el paso del tiempo, y sobre todo en el formato en el que se había hecho, que sí. era una película hecha en video digital de aquel momento, el mini-db, sí. y subía film, y todo, todo para... Solo por, el, por la anécdota, ¿no? Uh -huh. Como las películas de Lars de ese momento Yo no sé qué tan buena puede estar visualmente hoy la película
0: Ah, esa sería... Tengo
1: serias dudas sobre eso, sobre todo pero no, era interesante, me acuerdo que tenía como una vuelta, no había zombies en aquel momento, va, sí, había miles de zombies, pero, sí, digo, pero, pero no con una vuelta de
0: no. tuerca un poco más sesuda. Claro, y no, y más. no
1: había, y no había una, no había una de zombies por semana, que es lo que, no, que claro. termina pasando. Entonces, eh, era como medio, ah, una de zombies, bien, podría ser. Y tenía, como decías vos, una vuelta de tuerca de de cierto, de cierta idea por encima de de la, de, de la típica, que era que lo iban rápido, había como una serie de cosas sí. que, que que estaban buenas en su momento. La verdad que no la volví a ver. Después, Así que también tengo el mismo problema.
0: De ahí pasó a Sunshine, que ahí ya le empezó a ir mal. Yo creo
1: que no la vi Sunshine directamente.
0: Le, le empezó a ir mal. Eh, después hizo la ceremonia de los Juegos Olímpicos, ¿te acordás de Sí, claro,
1: sí, claro, ¿cómo olvidar? Slam Dog Millionaire, que es una película que está hecha para lo que fue Slam Dog Millionaire. Sí,
0: que, eh, pero ahí fue para mí cuando volvió, volvió con sí. el Slam Dog Millionaire. Ahí fue con, eh, no solo... Eh, en los Oscars Sino también se convirtió en algo popular Pasó algo muy raro con esa película Que es el día de hoy Que hay gente que cuando menciona a Danny Boyle dice el director de eh, Slam Dog Millionaire
1: Película que tampoco volví a ver Y que tampoco tengo ganas de volver no, a ver Estamos parece.
0: dándonos cuenta que No nos da mucho No nos vuelve tan con la filmografía de
1: Danny Boyle Sigamos, 127 horas La vi por el Oscar
0: Sí, sí. Eh, A mí me gustó el mambo medio New Age que le, le agarra al final un poco eh, me, alta
1: verga Flor de cine. Me,
0: me aleja pero no eh, no a mí me gustó mucho me me gusta cómo está me, me parece que es de esas que vale la pena que la agarre un director como él para sacarle para exprimirla un poco más desde otro lado Creo que tiene un par de cositas medio innecesarias como esto que decías vos recién de reforzar ideas que ya se habían entendido para hacerlas directamente muy literales para mí, pero a mí me gustó 127 horas.
1: Trans. O
0: sea, esa no, no la vi. vi. No, esa, no la vi. Esa es con James McAvoy. Sí, y... no la vi. Sí, no, ahí le soltamos la mano.
1: Bueno, para que soltemos la mano en serio. Steve Jobs.
0: Uy, la volví a ver hace, hace un par de semanas la volví a ver y no... Entiendo bien, porque es una película dirigida por Danny Boyle con guión de Aaron Sorkin. Sí. O sea que supuestamente que Aaron Sorkin venía de...
1: Basada en el... En el no es Jobs, la, la, de, uh -huh. la que es peor no, todavía. La,
0: sí, que es un telefilm. Que es un, de un telefilm Aston. de son
1: cinco escenas sí. largas. Sí. Es la, la que está basada en el libro oficial, no si no me equivoco, en el de Isaacson.
0: Creo que sí, sí, casi estoy casi seguro. segura de que sí
1: eh, Y es terriblemente aburrida también
0: Sí, por, a mí lo que me pasó con Jobs ahora cuando, Steve Jobs cuando la volví a ver Es que eh, por un lado me, me gusta cómo está planteada con estos, creo que son tres momentos distintos ¿Esa es Jobs? No, esa es esta
1: ¿Esta es la que son seis secuencias?
0: Sí, la que está con Kate Winslet que hablan... En es el...
1: inmirable, esta es la que odié Y la, la otra es malísima. <risa>
0: la otra es un telefilm. La otra solo
1: es mala, claro, okay, perfecto. Sí,
0: espera, esto estábamos que la... Pensé que, que la de
1: Aston Kutcher era la experimental <risa> encima.
0: No, la de él es el ah. telefilm que, que es como tipo la historia, como si fuera Lifetime. Pues
1: salieron el mismo año, ¿no? Sí, sí. Te diría con un mes de diferencia. Sí, sí,
0: salieron ahí al toque, pero a mí lo que me pasó con eh, con la película de Steve Jobs es que me, me interesa cómo está hecha, que es medio como una obra de teatro en realidad, sí. porque son, creo que tres eh, momentos, Ajá. si no me acuerdo mal, pero lo, eh, lo loco es que los diálogos no me parecen lo suficientemente ricos como para bancarse esa estructura tan específica y limitada. Y, y supuestamente o sea, está Aaron Sorkin detrás, claro. y, y está ahora como que venía de hacer interesante a Mark Zuckerberg con... Claro,
1: eso iba a decir, porque porque cuando salió la de Steve Jobs, lo que sí. lo que nos daba la tranquilidad en esta, por lo menos la otra, era hasta mucho, digamos, está soltemos. Sí. Pero en esta era, bueno, se basa en el libro, no sé qué, es como en la oficial, si querés. Sí. Y además, este está Aaron Sorkin atrás que... Viste que el problema que tenía la red social era como esta idea de che, demasiado pronto esta película. Sí. ¿no? Y esta también era demasiado pronto porque yo se pues, había muerto hacía ¿qué tres años, cuatro. Entonces era como medio. Sí, además. No es necesaria una película tan me, reciente.
0: Me parece que me... Es medio choto lo que le pasó a Steve Jobs, además de morirse, ¿no es cierto? Es que, por un.
1: Además de pensar que se iba a curar un cáncer comiendo berenjena, <risas> sí. digamos eso también.
0: Andando en patas sí, con
1: claro.
0: sí, sí. Una, lo. Ashton Kutcher. Y en esta, Michael Fassbender, que hace, como le pasa muchas veces, ocho de más en intensidad. Y entonces, por lo menos a mí lo que me pasó es no te genera nada, porque no tiene ningún matiz. Es un claro. personaje como. que está acá arriba, frío sí. y calculador todo el tiempo y. Y ni siquiera, lo pa, eh, para mí, ni siquiera logra lo que logró eh, Jesse Eisenberg con eh, su Mark Zuckerberg, que era que le vieras esos momentos de vulnerabilidad de esto y el otro. No, es, a, a mí con lo que me pasó con Fassbender haciendo de Jobs es como, nada, es un hielo todo el tiempo, toda la película intensidad al palo.
1: Y después Tres Potting 2.
0: Yo no la vi. Yo la vi... Es innecesaria, me parece correcta, pero innecesaria. No creo que le sume una idea real. que A priori no me parecía mal que volvieran a, a retomar eh, la historia de esta gente. A ver, bueno, ahora qué pasó, cómo están. Pero no me pareció que la vuelta de tuerca que le dieron, sobre todo al, al clásico monólogo y demás, fuera lo suficientemente contundente como para necesitar otra película.
1: En Entonces, síntesis, Danny Boyle de 12-2.
0: No, un poco más. ¡Ladrón! <risa> un poco más. El... ¡Mierda! A ver, teníamos ya... No, tenemos, ya eh, logré, Tenemos el
1: Potting, tenemos...
0: 28, días eh, Veintiocho años, porque eh, habrá que volverla a ver. Sí. Millions. Millions. Tres. Cuatro, démosle... ¿Cuál es la cuarta? nada, dejar... ¿Es Landon Millionaire. No me
1: parece que sea tan buena, parece una publicidad de UNICEF, <risa> si la pensás un segundo
0: pero de... para cerrar en cinco. Ya chicos en el África
1: que no, no bueno, sé que es India igual. Sí. claro.
0: <risa> por la duda que haya
1: un boludo que diga es la India, no es África. Ya sé. Que bueno,
0: es cerramos en cuatro.
1: No, a veces son tres.
0: Bueno, y le mandamos. Tenemos que un...
1: ser rigurosos. Está bien,
0: son tres, nada más son tres. No vamos a ser rigurosos,
1: y no, no vamos a hacer nunca los, la AFI, los viejo. ¿Los Juegos Olímpicos? La AFI de allá, no la de acá. La de acá es facilísimo, solo pinchar un teléfono.
0: Los Juegos Olímpicos se la ciudad. Pero no vale, no es película
1: <risa> los Juegos Olímpicos.
0: Ay, oh, bueno, está bien. Bueno, eh, un besito grande entonces.
1: Este fue un capítulo donde empezó siendo una cosa y terminó siendo cualquier otra. Bienvenidos a otras noches. Desde la Tierra donde hay paisajes muy bonitos y la tundra cada tanto se come un hombre como Vanessa Carbone, la segunda fueguina más famosa de todos los tiempos, Fiorella Sargenti.
0: ¡Aplausos! 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 ¡Eh! ¡Eh! Yeah. Sí. Yeah. Hola, chicos gracias yeah. gracias muchas gracias no la verdad. Me hubiera encantado no.
1: hacer esto con Catalina pero no podía por los horarios yeah.
0: Ahora está en lo de Pamela viste. Qué linda. La vi el otro damos, día. Sí pero sabes que desde que no está todo el tiempo en la tele. No se arregla
1: tanto el pelo. No se peina. Pero tanto. me gusta Catalina despeinada. ¿eh? Tiene me...
0: el pelo ahora como con un frizz.
1: Pero me gusta me, me parece que sí, está obvio. bien está bueno sí. que esté. Sí despeinada la queremos gata. tenemos la queremos que invitarla ¿eh? la Tenemos que traer un día.
0: Sí sí eso va a suceder pero lo que va a suceder antes es un nuevo episodio, una nueva entrega de feminista cena, las de antes.
1: Sí, claro.
0: Que vienen, que viene hoy con una chapa porque tiene que ver con un estreno. Hoy en nuestro país se estrenó una película que acá le pusieron las estrellas de cine nunca mueren. sí En inglés es Las estrellas de cine no es mueren. mentira en... eso. Sí, Por las dudas, estrellas sí. de cine no vayan a hacer cualquier cosa. Porque sí, no es verdad. No es, no es verdad. No es verdad. En, en inglés es las estrellas Mirá de a cine. la Murphy es la primera que se te ocurre no. Es como hace un rato cuando vos Porque dijiste
1: que se murió joven
0: bueno, Cuando vos dijiste un pedo en un Hitler canasto <risa> cuando dijiste algo un pedo en un canasto al pensar en una carrera corta la primera que pensé fue la de Walter Olmos ¿por qué?
1: no hizo películas Walter Olmos no, <risa> no sé por eso pero... se hizo una película de Walter Olmos después pero él no es estrella sí, él
0: cine. no es estrella se
1: hizo película de Walter Olmos
0: ahora bien. creo que se viene ah, ahora Viste bueno, que ahora sale. viene la de Rodrigo y creo que después ah, ah. va a haber una de Walter Olmos
1: claro, porque el exploitation es solo una sensación
0: sí, sí. <risa> pero bueno eh, se estrena entonces acá el, la película eh, las estrellas de cine nunca mueren el nombre nombre en inglés es las estrellas de cine no mueren en Liverpool, que me parece ah, más poético y más claro. lindo porque es como la gracia de que son tan grandes que no se van a morir en Liverpool, se van a morir en Los Ángeles o en claro. una gran ciudad y demás Aunque
1: seguro que algunas se murieron en Liverpool
0: Probablemente sí, probablemente sí eh, ¿Por qué aparece un estreno?
1: Como Leo Matioli murió en Necochea, ¿no?
0: Murió en el coche? Sí, claro. En la ruta, ¿no?
1: No, en un hotel.
0: Ah, mira, no sabía. Sí. Eh, aparece... Para no se sabe
1: la causa de muerte, están terminando de secar el cadáver. Ah,
0: pero falta un... Sí. pasó un montón de tiempo. Bueno, no pero sé. Pero él
1: sudaba mucho.
0: Sí. Bueno, eh, aparece el estreno en esta sección porque la película eh, habla de la vida de una actriz de cine en blanco y negro, su nombre era Gloria Graham Graham Graham, Graham. Graham. Graham era, Graham. pero en realidad se llamaba Hallward porque la oh. gente le cambiaba el nombre a todos, está interpretada por eh, Annette Bening sí. y lo que te muestra la película en realidad son los últimos años de su vida, ya en el mega ocaso de su carrera, estaba trabajando en un teatro en Liverpool conoce a un un actor joven que recién estaba empezando, 30 años menor, está interpretado por Jamie Bell, el ex, eh, ¿cómo se llama el chiquito que baila? Se me fue el nombre ahora.
1: Coso, eh, eh, Billy Elliott.
0: Billy Elliott, muchas sí. gracias, que ahora ya está todo crecido. Y eh, lo que te muestra... Casado es con una
1: mujer, ¿no? Según.
0: Casado con una mujer. ¿En serio? Sí, ¿En serio? sí con... No lo puedo creer. Está casado con Kate Mara ahora. No lo puedo creer. Sí. Y eh, lo que muestra entonces la película son estos últimos años, la relación entre ellos y no no se mete mucho con su los años de gloria, ja, de de ella no te no te explica bien por qué era una diva ni nada, sino ya te la muestra ella con el peso de ya no ser y de tener como este pedo todavía de tener que hablar todo como medio Marilyn suavecito sí. y, y demás y pasa muy por arriba por eh a, aparece solo en una mención de la hermana que le dice ve eh, bien que vos te casaste con tu hijastro y, y cosas así y en realidad es mucho más interesante su vida solo que bueno, la película no lo hace mal esto de centrarse en ese en esa última relación y tiene como una ternura bastante especial la película en mostrarte ese amor de ella tan grande que ya sabía que se de alguna manera, por más que negara, que se estaba terminando todo. Y él que todavía la veía como una gran estrella e, e impecable y, y demás. Pero la historia de Gloria tiene... Todo para ser uno de, una de las grandes leyendas de Hollywood porque ella, bueno, empezó como todas es que acá ya lo hablamos, le, le cambiaron la cara, le cambiaron un montón de cosas, sí. la fueron acomodando para, eh, hacerla, eh, estrella, se arrancó casándose desde muy joven, ya para los 29 tenía dos divorcios, y lo, lo loco, el escándalo que la deja medio fuera de juego, es que ella estaba casada en un momento, creo que el tercer marido o algo así, era Nicolás Rey, el director de Rebelde Sin Causa.
1: Y gigante, si no me equivoco. No, sí, creo que también, creo. Que también, creo.
0: Sí. Eh, estaba casada con este tipo, que este tipo tenía un hijo, ¿no? Bueno, Cortea sí. se separa de este tipo, se casa con otro. Sí. Se separa y después se casa. ¿Con el hijo? Con el hijastro. El ex Qué hijastro. Y lo que pasa es que se dice que ella se lo levantó cuando él tenía trece años.
1: Uh en otra época ¿no?
0: eran otros eran otros momentos ella llegó a ganar un Oscar que también eh, estuvo bastantes eh, líos con eso porque ella sube a recibir su Oscar como mejor actriz de reparto y ella era muy insegura, insegura al nivel de que todos en el en los sets sabían que a ella todo le daba eh, mucha vergüenza, entonces cuando va a recibir el Oscar apenas lo agarra y pasa derecho para volver a bajar y agradece como en esa época le tenías que caer bien a los que escribían en las revistas de esas del de Corazón, de Chimentos y, y demás. Como es... ahora. Sí, no, porque ahora a nadie le importa del todo. Gloria. No, después
1: de que a Ventura le encontraron un hijo extra de, de, de matrimonial en Córdoba, la gente le empezó a chupar un huevo, pero antes le daba un poco de... Miedo. Antes
0: sí, pero en aquella época pueden ver, por ejemplo, en eh, Hail Caesar de los Cohen, uh -huh. cómo era súper importante que, por ejemplo, Hedda Hopper escribiera bien sobre vos. Y ella nunca fue muy buena, eh, nuestra amiga Gloria, en esto, en tener una relación, un vínculo con ellos, entonces le escribían cosas como, es una pequeña tímida. Eh, eh que que es tan autoconsciente que duele, como que ya desde las revistas le bajaban todo el tiempo como que ya no estaba a la altura que ya esto, que ya el otro ella tenía como una eh, imagen que venía un poco a eh, ser la otra cara de Marilyn porque era como eh, el costado un poco más serio, eh, más de fem fatal desde un lado eh, con poca inocencia, poca ingenuidad de ma como Marilyn y, y de más. Ella quedó muy traumada después de haber ganado el Oscar porque todo lo que se vino y se decía después y como que sentía que no estaba a la altura. Después trabajó para colmo en un musical en Oklahoma y se, estaba, se había corrido la voz de que ella no cantaba bien y de que ella no sí. estaba bien y que no estaba a la altura de un musical y que y entonces todos le decían...
1: Qué grave todo lo que le pasaba. Digo, lo, todo lo que, lo, que, lo que la que acusaban. ¿no? Era
0: claro, ¿no? Era súper gravísimo. gravísimo. Hasta imagínate después cuando le dijeron que se cogía a su hijastro... De, Eso es un
1: poco más grave, capaz. A su
0: hijastro... ¿Pero ¿Era verdad? De 13. Y se terminaron casando después. Eh, la hermana de él dijo, ellos se amaban mucho, ella le dio su Óscar a él. Lo, su Óscar y su Flor. A, sí, su Flor ya estaba, <risa> me parece, bastante repartida. <risa> ya no quedaba mucho. Era no, para no. una corona, ¿no? Era más bien una... Flor seca de esa de dentro de un libro, <risa> pero eh, porque la, la pasó bien Gloria en ese, ese era estilo. otra época, ¿no? Claro, claro, y nunca más eh, se recuperó después de ese escándalo y si bien en su carrera tuvo puntos súper altos, como eh, trabajó con Humphrey Bogart, por ejemplo, y en, en la película hay eh, ella se menciona algo que le decía él eh, sobre cómo fumaba y demás. Eh, su carrera fue siendo... porque lo, lo que siempre se va a repetir en esta sección es esta cosa de cómo Hollywood las construía, las cambiaba todo, las ponía como en un estado mental y después las destruía por esas mismas eh, razones. Y eso es lo que le pasó a ella, que después terminó yendo de acá para allá en teatros medio de mala muerte, se enfermó y eh, incluso para no parar de trabajar no quiso hacerse de quimioterapia para no estar pelada, porque si estaba pelada ¿quién era si ya no tenía su pelo y demás? y se terminó muriendo muy joven a los 57 años bastante en el olvido eh, la pareja esta el personaje de Jamie Bell, que es Pete Turner el que era su vecino, es quien escribió eh, el libro recordándola a ella, pero eh, la película me parece una excusa super válida para volver eh a revisar su carrera y recordarla si bien la película no explora y no se mete mucho con sus años mozos es una buena excusa para eh, revisar su carrera si es que no lo habían hecho antes Bueno y ahora cerrado ese ese antro feminazi horrendo Ay, que tenemos Dios, acá.
1: Horror dejar un olor.
0: Abrimos y le damos la bienvenida una vez más al videoclub del tío Calo.
1: Que no huele mucho mejor vamos a decirlo. Bienvenidos no, al videoclub pero no. estoy haciendo lo que puedo realmente. Sí. Compré de esos que te tiran el. Cada tres minutos. Ah, ese era
0: sí el
1: Sí, pero me, me pegó en el ojo, pero lo puse ah. mal. Lo puse como a la altura del, del estante sí, con y razón. No, no fue una buena idea. Vamos a recomendar una película del año 2016, o sea, que tiene poquito, uh -huh. nada casi, prácticamente. Eh, una este película de origen este chino. ¿sí? China. China, una película de china de un director llamado Johnny Ma. Ajá. Así como suena, M-A sí. Que tuvo una vuelta bastante grande Por festivales y demás sí. este, Con bastante ruido y tal, al punto que terminó estrenándose en Estados Unidos y saliendo en Blu-ray y por eso es que la conocemos. Uh -huh. La película se llama Old Stone en su, en su título este, de traducción, que es como la van a encontrar más sí. fácil, o Lao Shi en su título este, chino o por lo menos uh -huh. escrito en spa, eh, escrito en sí. caracteres que podemos entender quizás se llama de otra forma eh, y es la historia de un taxista este, en China uh -huh. que tiene un problema porque por ayudar a alguien que se... Accidente. O sea, él choca un motociclista por algo sí. que no es su culpa y desde el momento en que decide ayudarlo se mete en un gran problema. Ok. Y a partir de ese gran problema en el que se mete empieza como a hacer pequeñas mentiras uh -huh. a los fines de de, 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 viste, como zafarla para no sé qué y se le va sí. empezando a complicar, a complicar, a complicar hasta que la cosa se convierte en un thriller directamente. Uh -huh. Es súper interesante porque tiene una, tiene una escasez de recursos prácticamente total, la película. Es una película muy, muy chiquita. Sí. Un tipo, un auto, dos cosas más, una casa. No, no, tiene, no tiene gran despliegue ni nada. Y, sin embargo, es totalmente tensa. Son esas películas uh -huh. donde empieza un personaje pasándole algo chiquito y empieza a crecer el problema, a crecer el problema, a crecer, el problema a crecer el problema. Como, no sé, pues, calle salvaje de Scorsese, digamos. Sí. Ese tipo de películas como, directas, fáciles, sucias, en mano y demás, que en un momento estás totalmente tenso viendo algo que está súper bien construido. No, no dura una hora veinte, además, digo. No, no podía evitar pensar mientras la veía cómo, cómo el nuevo cine argentino podría haber sido esto uh -huh. y terminó siendo eso otro. Sí. Digamos, ¿no? Porque es como, tiene la misma... Mmm, un poco como el, no te digo el espíritu, pero tiene como esa cosa medio pisa-virrafazo visualmente uh -huh, y demás, sí. que, que decís, ah, esto era posible acá.
0: Claro, que acá quedó pero día no, en camino. Pero
1: no pasó, uh -huh. porque tuvimos el cine de los 80 en el medio, ¿no? Y nos, nos cagó la vida. Este, pero pero la verdad que vale mucho la pena. Si, si tienen la oportunidad de verla, está en los torres con bastante facilidad. pero una llamada All Stone, eh, y la verdad que a mí me, me sorprendió muy gratamente. No es una caminata por la pradera inglesa, ni sí. mucho menos, pero la verdad es que es, es, una, es un lindo ejercicio tenso para, para, para pasarla mal.
0: ¿Hay alguien conocido o el director No, hizo son, alguna chinos, otra cosa? son chinos, ah, la verdad que no claro, sé, que no te sentido,
1: podría ¿sí? decir. y El director <risas> es la primera película, o sea que viene de hacer un montón de cortos. Nada más. Que eso, en general, es una buena señal.
0: Bien. ¿Viste ¿Sí? que
1: siempre es, Y para mí es mejor señal a alguien que viene a hacer cinco cortos que sí. alguien que viene de... Tiene una filmografía extensa en la parte stunts. Ah, sí. ¿No?
0: Un besito para el director de John Wick. Es
1: que es muy común, ¿viste? Sí. Que decís, oh, esto va a ser una poronga Y este que tiene cinco cortos. Donde... Ah,
0: Vamos okay. a ver esto, ¿no? Okay.
1: Así que, All Stone, recomendación del videoclub de Calu para esta semana, amigos.
0: Bueno, eso fue todo, ¿no? ¿Ya está? ¿Listo? ¿Terminamos? ¿Cerramos todo?
1: Hemos terminado un capítulo atípico, pero no por eso menos entretenido de hoy tras noche.
0: Claro que sí. La, la semana que viene no sabemos qué pasará porque todavía no revisamos la agenda de estrenos. No,
1: y la verdad es que estamos muy así, ¿viste? Sí, estamos no muy sé. así. Hay dos cosas la semana que viene que nos interesan oh. mucho. ¿viste? Ah,
0: cierto, que había Tenemos dos
1: Tenemos una gran duda con respecto a ahora. ¿Qué
0: saldrá? Un día podemos hacer que, la... que voten, ¿no? A ver. No,
1: yo no voy a hacer lo que la gente quiera. Pero. Pedo. Yo voy a Quedó hacer lo que muy, yo quiera.
0: Quedaste muy tromado con lo de Logan y ahora pensás que todo el tiempo te queremos no dejar
1: lo de Logan, haciéndote
0: ¿no? ver basuras que a vos no te gustan
1: claro, exacto, como ah, que divertido ponemos al gordo cosas okay, ahora buenas, con Infinity forros. War todo el mundo
0: me escribe claro. y me decía hablo acá, lo va a ver Infinity War vean
1: Tarkovsky ustedes, giles <risas>
0: Bueno, no sabemos qué va a pasar la semana que viene Pero sí ahora, porque este es el fin Estamos cerrando este capítulo
1: Porque si supiéramos qué va a pasar la semana que viene Iríamos a jugar a la quiniela y no estaríamos acá Estaríamos cagados exactamente Dicho todo esto, este uh -huh. programa fue grabado en Radio en Casa Radioencasa.com sí. Nico y John, John y Nico Dos personas realmente entrañables Nico hoy se dejó el casco porque tiene la moto en reparación Según me dijo Nico, sí.
0: ¿eh? yo ya no sé si son dos no, personas John. o una muy bien. yo no los
1: vi nunca juntos
0: no, ¿viste? Es, ¿Viste? Raro. es raro
1: vos viste a Luis Ventura y a Kendrick Lamar en el mismo lugar alguna vez no ves Apa. eso es lo que estoy diciendo claro. Radiocasa.com si quieren grabar su, pro, su podcast su programa de radio o hacer su programa de radio y que ellos mismos se lo transmitan pueden contactarse con ellos en esa dirección que cité anteriormente tenemos un Instagram que es Filme sí. Junto al Pueblo, que bueno, qué sé yo.
0: Atentos. Es así, en una de esas. Mañana volvemos dice... y estamos sorteando un millón de dólares.
1: Exacto, y quizás no no. ¿Ah? y quizás ah, no pasa. Así que yo? lo mejor que puedes hacer es seguirlo. Porque la verdad que no te cuesta nada. Si tampoco no, vamos a postear es nada, es como que no te das cuenta, sí. tampoco te jode, ¿no? No,
0: para nada.
1: Es medio como un, un intermedio. qué Nico? sí, ah, gracias. Tico ah, acá sí. me dice. bebé Sanso. Sí, es verdad, no nombramos a Bebe Sanso en ningún momento de este capítulo, podríamos haberlo nombrado porque hablamos de Glorias de Hollywood. Sí,
0: podríamos, podríamos contar que Bebe Sanso ya tiene sus entradas.
1: Es verdad, Bebe Sanso ya tiene sus entradas para el post offline, así que si ustedes quieren tener sus entradas, tienen que contactar a Bebe Sanso por Twitter y decirle dónde están, dónde se venden las entradas de post offline. Su arroba es Bebe Sanso. Sí. simplemente le mandan un, tu, un Twitter, él está chocho con todo. esto que está pasando sí. seguramente, y... Él les va a contestar perfectamente uh -huh. con esa voz perfecta que tiene y esos ojitos claros que a mí, la verdad, me hacen dudar muchas veces que, dónde y cómo y cuándo va a ser el post offline. Y sobre todo, ¿por qué?
0: Sí, ¿no? <risa>
1: que es lo que uno siente pregunta cuando va al post offline, ¿no? ¿Por, ¿Por
0: qué? ¿Por qué? Bueno, yo soy Felipe Sargent y los despido. Adiós, hasta la próxima.
1: Siempre despidiendo a todo el mundo, es impresionante. ¿Eh? Bueno. parece recursos humanos.